0: Bueno, pues estamos de regreso y ya lo saben ustedes, supriman cualquier cosa que se fume, coloquen el respaldo de los asientos en posición vertical y abróchense los cinturones porque ha llegado don Roberto Centeno y vamos a sobrevolar, como ustedes saben, sobre esa economía que ojalá se hubiera ido y fuera la economía que se fue, pero desgraciadamente es la economía que es y que será. Muy buenas noches, don Roberto, ¿por dónde nos vamos a mover hoy?
1: Pues ahora se lo explico a usted y a nuestros queridos oyentes porque hoy hay un montón de temas y quiero hacer eh, primero, eh, de explicarlos uno por uno, quiero Muy hacer bien. un resumen para dar una, una idea global de, de, del, del tema. ¿Mm? Eh, el primer tema que los he tratado de, de ordenar eh, por orden de importancia, no, no, tal vez no para las personas físicas, sino para el conjunto de la economía. ¿eh? Bueno, el más importante, eh, que parece que eh, a la gente esto no le afecta, pero le afecta muchísimo, es el déficit y la deuda que no paran de crecer. Y el hecho de que no soy capaz de imaginar, a lo mejor usted sí, don César, si a partir de junio, como ha anunciado la presidenta del BCE, reducen las compras de deuda soberana a 20.000 millones de euros al mes, de los que a España le corresponderían 2.200, eh, no sé qué va a pasar, porque esto realmente, luego lo veremos, no va ni para el chocolate del oro. Bueno,
0: yo Bien. ya somos dos, es decir, eso mismo que usted se pregunta, me lo pregunto yo, porque yo tampoco le veo la salida.
1: Muy bien. El siguiente punto que voy a abordar es la subida de impuestos del mes de enero y febrero, que la mayor parte de la gente probablemente no se ha percatado. Eh, eh, acaba de publicar, eh, hace, no sé, hace cuatro días, eh, publicó el, el, la agencia tributaria, publica todos los meses, excepto eh, a primero de año, en donde probablemente, como me decía usted, como se toman vacaciones, eh, eh, los datos de enero y febrero no los publican hasta final de marzo. Bien, bueno, pues acaban de publicarlos, don César. Eh, y lo que hemos conocido es absolutamente alucinante. Eh. En dos meses, los, eh, digamos, la, lo que han pagado los españoles, eh, ha subido, don César, un 21,4%. Y estas sí. cifras de la agencia tributaria van a misa. ¿eh? No sí, es sí, como las, sí, sí. O las sí. del Banco de España. ¿Mm? Un 21,4%. Es decir, hemos pagado los españoles 8.000 millones de euros adicionales. ¿eh? Esto es lo que le ha tocado pagar al sufrido y ovejuno pueblo español, que probablemente se lo merece. ¿eh? Prácticamente, además, don César, la mitad del crecimiento, eso lo dicen también ellos, ¿eh? porque lo, la verdad es que está muy bien explicado, ¿eh? estos boletines están realmente muy bien explicados, dice que prácticamente la mitad del crecimiento, de este crecimiento de ingresos, lo aportó el IVA debido a la inflación. Lo cual es de sentido común. Es decir, eh, si una cosa valía 100 y ahora vale eh, 110, ¿eh? pues evidentemente ¿eh? el 21% de 100 es una cosa y el 21% de 100 es otra. ¿eh? Por lo tanto, prácticamente la mitad es debido a esto. Y la otra mitad se debe al fuerte aumento de las retenciones del, del, del trabajo, es decir, lo que se retiene en la nómina por el IRPF. Eh, las bases imponibles, eh, don César, crecieron un 12,7%, que es una Eso salvajada.
0: Es una salvajada y si le suma
1: la inflación ni le cuento. Bueno, es que, fíjese, don César, eh, las, eh, Bueno, luego, como luego lo vamos a hablar en detalle, lo dejo para luego. Luego continúo. Eh, luego quiero hablarles del de, eh, tema de las pensiones, las cifras de las pensiones en contra del Himalaya de mentiras de este miserable de Escriba, ¿eh? Eh, que, es, que bueno, que, practic que bueno no es que prácticamente, es que están quebradas, es que no, no les van a poder pagar a ustedes las pensiones eh, revalorizadas este año. Eso, mmm, denlo por hecho. Pero luego les doy las cifras para demostrarles por qué. Luego, el paro registrado que ha salido hoy eh, y que es el peor dato desde el año 2014. Y además, si en vez de el paro en la cifra, digamos, cruda y dura, la hacemos desestacionalizada, entonces es mucho peor todavía. Pero, como digo, eso seguiremos. Eh, es lo siguiente que les voy a explicar. Y ya por último, no puedo dejar de mencionar el Congreso norcoreano de Sevilla, el peor de la historia del PP, y donde un candidato único fue elegido con más del 98% de votos. Igual que el líder supremo de Corea del Norte, Kim Il-sung. Y luego, lo más desastroso, si cabe, que es el equipo de vicepresidentes. Ha elegido unos mediocres, ¿eh? que luego se lo explicaré, ¿eh? que no tienen, además ningún que son gente de tercera regional, que no tienen proyecto alguno de España ni alternativa estratégica al sanchismo. Y el responsable de economía, luego se lo contaré, eh, eh, ha, bueno, ha tenido una situación sencillamente desastrosa en Andalucía. ¿Mm? Eh, luego está la declaración que comentaré del nuevo líder supremo del Partido Popular, el, 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 el gallego Feijó ¿eh? de apoyar la continuidad de Sánchez que gobierna con Podemos, no nos olvidemos con pactos de Estado y con pactos electorales de gobierno porque ya ha dicho que los pactos electorales los va a hacer con él ¿eh? Eh, eh, bueno, esto es lo que voy a, a comentarles y entonces, si les parece voy a empezar por ir desgranando uno a uno estos temas.
0: Pues vamos allá. Vamos allá.
1: Empezamos por el déficit y, y la deuda. Eh, eh, para bueno la, la cifra que ha publicado el Banco de España es que el año pasado, quitando el dinero que nos dieron gratis de los fondos europeos, eh, nos hemos endeudado en algo así como 80.000 millones de euros, ¿eh? 80 mil millones de euros en el año eh, 2021. Para este año, mmm, el, eh, la deuda prevista, la deuda prevista, mmm, que, el dinero, eh, para ser más claro, el dinero que España tiene que conseguir en los mercados para. Eh, eh, financiar todos los chiringuitos, es decir, la deuda nueva, eh, más eh, las refinanciaciones de la deuda que va venciendo, va a superar los 250.000 millones de euros, ¿sí? que es una cifra eh, inaudita. Eh, mmm, los, los medios económicos, el Banco de España y todos los demás, dan por hecho, y no sé por qué lo dan por hecho, que el, el, las refinanciaciones de deuda que van a ser mmm, aproximadamente aproximadamente eh, unos 165 mil millones ¿eh? que los mismos eh, los mismos tíos a los cuales la deuda le vence o las mismas instituciones a los cuales le vence la deuda ¿eh? la van a refinanciar la van a refinanciar Bien, esto es verdad, eh, absoluta, en el caso del BCE. No sé qué parte de la deuda de estos 165.000 millones son vencimientos del Banco Central Europeo, pero si ponemos una cifra como no la conozco, vamos a poner el 50%, ¿eh? por, de, por decir algo. Es decir, algo así como 82.000, 83.000 millones. Pero, claro, quedan otros 82.000, 83.000 millones... ...que los tienen que refinanciar otras instituciones. Y ahí distingo dos distintas. Una, los mercados internacionales y otra, los bancos españoles. Los bancos españoles, que como han visto ustedes por la presidenta del, del Santander... ...que ha demostrado que es más roja que las amapolas... ...y que está con el socialcomunismo, con el feminismo radical y con todas las barbaridades que se pueden ustedes explicar, eh, eh, supongo que eh, eh, refinanciarán lo que haga falta, los bancos españoles. Eh, el Banco de Santander, digamos, porque su presidenta es lo que es. Y el Banco de Bilbao, porque tiene eh, unos juicios en los que les ha metido mi amigo Luis del Rivero, que eh, no pueden permitirse el lujo de estar a mal con el gobierno, eh, porque necesitan toda la ayuda posible para salir de las acusaciones que caen sobre ellos con todo el tema del espionaje de Villarejo. Eh, por lo tanto, vamos a suponer también, don César, que los bancos españoles sí o sí también, eh, digamos, refinancian la deuda. Pero luego queda la deuda de los mercados internacionales. Y yo ahí no veo que la vayan a refinanciar, a no ser, a no ser que sea a unos tipos de interés considerablemente mayores. ¿Mm? Por lo tanto, primera, primer gran apartado, refinanciación de los vencimientos de deuda. Lo pueden refinanciar casi todo, menos la deuda que venga de las instituciones financieras internacionales que exigirán, como es de sentido común, un tipo de interés considerablemente más elevado que el, el del vencimiento. ¿eh? O sea, pero fíjense ustedes que esto, a pesar de todo, ¿eh? al gobierno le da un poco igual, porque esto es para más adelante. Es decir, ellos pueden decir, sí, sí, ¿qué tipo de interés? Pues, Cuatro veces más que el que teníamos, pues nada, lo que ustedes quieran. Pero como eso ya lo tienen que ir pagando a lo largo de una serie de años, ¿eh? le da lo mismo. Bien, entonces, nos vamos a centrar ahora, eh, por lo tanto, don César, en la deuda nueva. La que se necesita para poder seguir manteniendo este sistema que, bueno, que se está hundiendo mmm, por días. ¿Eh? El tesoro a principios de año, había evaluado esta cifra en 75.000 millones de euros. Más los que vengan de, la, de, la, de los fondos europeos, que pueden venir como 23.000 millones más. Pero eso los dejo fuera. 75.000 millones a conseguir. ¿De dónde? En principio, todos ellos del Banco Central Europeo. Bueno, primero ya no van a ser 75.000 millones, eh, don César, queridos amigos. Van a ser como mínimo, como mínimo... Mmm, Teniendo en cuenta que la broma esta de las ayudas por el precio de la gasolina y todo lo demás le, le, nos van a le van a costar al gobierno, vamos, nos van a costar a nosotros 15.000 millones porque no nos bajan impuestos, al contrario que el resto de los países europeos, estos miserables que no gobiernan, eh, aquí lo han hecho eh, con créditos eh, que tenemos que devolver eh, y con. Eh, y, y con eh, y con eh, tirando de eh, el dinero sacándolo de eh, la caja del tesoro ¿eh? es decir de los impuestos basen eh, a ser 15.000 millones que no estaban contabilizados cuando el Tesoro calculó los 75.000. Por lo tanto, hay que sumárselo y entonces estamos en 5 y 5, 10, 7 y 1, 9. 90.000 millones de euros. 90.000 millones de euros, entonces, César, voy a hacer el cálculo exactamente. Lo debería tener hecho, pero no lo tengo. Así que me perdone. 90.000 dividido por 12 supone 7.000. 500 millones de euros al mes. Y ahora les explico por qué hago este cálculo. Eh, la señora Lagar ha dicho que a partir de junio, es decir, a partir del primero de julio, cuando finalice el segundo trimestre, este mes ya han rebajado bastante, eh, mejor dicho. Bueno, vamos a ver. A 31 de marzo, ha terminado la fiesta de la señora Merkel en que nos han dado todo el dinero que hemos querido a interés cero. En total, el, el tirano, guerra civilista y traidor a España de Moncloa nos han deudado en 230 240 mil millones de euros.
0: No está mal, ¿eh? No está mal.
1: Una cifra bonita, ver, pues, vamos. Esto es, menos, esto es menos de lo que nos endeudó Mariano, ¿eh? que salvó a España de la crisis, según dicen los del PP, y no se endeudó con el dinero del Banco Central Europeo, que fue quien nos salvó de la crisis. Mariano no se endeudó en 420.000 millones de euros. ¿eh? Pero también es cierto que estuvo siete años. Y eh, el sátrapa lleva tres. ¿eh? O sea que, si le dan tiempo, seguro que supera a Mariano. ¿eh? Mariano lo que hizo no fue evitar que España... Eh, no quebrara, sino trasladarle, gracias a los préstamos que le ofreció la señora Merkel a cambio de pagar hasta el último, devolver hasta el último céntimo las cajas de ahorro alemanas que tan irresponsablemente habían financiado nuestra burbuja inmobiliaria, eh, eh, mm, a cambio de eso eh, le ofreció todo el dinero. ...que fuera necesario y por lo tanto lo que hizo Mariano y lo que hicieron los señores del PP... ...no se dejen ustedes engañar cuando digan que nos salvaron de la quiebra... ...no nos salvaron de la quiebra... ¿eh? ...pidieron... ...la señora Merkel les dio el... ...obligó al Banco Central Europeo a darles todo el dinero que necesitarán... ...y lo que hicieron no fue salvarnos de la quiebra sino trasladársela a nuestros hijos y nietos... Porque los 420.000 millones de euros en que nos endeudó Mariano, el escribano, ¿sí? traidor a España, porque financió con dinero público el golpe de Estado de Cataluña, no se olviden ustedes, lo digo siempre que puedo, ¿sí? eh, eh, estos 420.000 millones significa que, las próximas, que ha arruinado a las próximas generaciones futuras durante no menos de 50 años. Bien, bueno, sigo con la situación en la que estamos. Por lo tanto, eh, mm, les decía que hasta, mm, hasta el 31 de marzo mm, el gobierno ha financiado sin ningún problema eh, el, el, el déficit porque eh, el, el Banco Central Europeo se lo ha dado. Todo lo que necesitaba, interés cero. Este trimestre... La cifra creo que va a ser de 40.000 millones de euros, 40.000 millones de euros este trimestre. Esto significa, perdón, de 40.000 millones al mes, 40.000 millones al mes. De esta cantidad a España le corresponde el 11%, que son 4.400 millones Bien, ya en este trimestre en que hemos entrado, que es abril, mayo y junio, vamos a recibir, por tanto, del Banco Central Europeo solo 4.400 .400 millones. Y les he dicho antes que necesitamos eh, deuda nueva, y descontando el, el, dinero de, el dinero de los fondos europeos, eh, que no está incluido aquí, ¿eh? necesitamos 7.500, es decir… 4.400, 7.500 menos 1.400, nos van a faltar 2.100 millones. Nos van a faltar en el próximo trimestre 2.100 millones. En el trimestre en el que estamos hoy. ¿eh? 2.100 millones. Quiero pensar, que como la gente del Tesoro es gente bastante competente, otra cosa es que le toque hacer un papel verdaderamente lamentable, pero son gente competente, eh, quiero pensar que han pedido dinero de más eh, en, en este primer trimestre en que todavía ha habido barra libre ¿m? y que, por lo tanto, esos 2.100 millones ya, de alguna manera, eh, los han eh, los han guardado. Lo que ocurre es que los 15.000 millones de, de la ayuda a los carburantes y otra serie de cosas, eso no lo habían tenido en cuenta. Pero bien, pero ahora llegamos ...a el tercer trimestre. ¿Eh? Es decir... Mmm, ...cuando llega... ...el primero de julio. Y a partir del primero de julio, ¿qué pasa? Que esta cifra de 20.000 millones queda reducida... Esta cifra de 40.000 millones queda reducida a 20.000. Que a España le toca el 11%, por lo tanto son 2.200 millones. Y ahora, don César, hacemos la siguiente cuenta. 7.500 millones mes que necesitamos, ¿eh? le restamos los 2.200 millones que nos va a dar el Banco Central Europeo gratis et amore. Vamos, gratis et amore, quiero decir, a tipo de interés cero, básicamente. A lo mejor lo subo un poco, pero no creo, ¿eh? Eh, eh, ...y eh, eh, sin control alguno. Entonces, quitamos, restamos de 7.500 que necesitamos, 2.200 que nos dan, 5.300 millones. Es decir, don César, lo que les estoy diciendo ¿sí? es que a partir del mes de julio ¿sí? España necesita conseguir... 5.300 millones de euros al mes en algún sitio que no sea eh, el Banco Central Europeo. A mí, la verdad es que ya no se me ocurre en ningún sitio, don César. ¿Por qué? Porque los bancos A mí tampoco. A mí tampoco. Es que, fíjese, los bancos españoles están… Eh, eh, esta reducción de, este recorte de los préstamos del Banco Central Europeo afecta también a los bancos. ¿eh? Yo me estoy las cifras que yo les estoy dando se refieren exclusivamente a la deuda soberana, ¿eh? es decir, la deuda del gobierno. Pero eh, la deuda que tienen los bancos y que también tenían barra libre, esto se ha acabado y ahora. Eh, ...sus cuentas van a estar pendientes de un hilo... ¿eh? ...pendientes de un hilo... Por, ...y luego por muchas otras razones... ...porque la situación económica, ahora lo veremos... ...se está deteriorando a una velocidad de vértigo... ...bien... Eh, ...entonces yo no veo de dónde... Eh, ...que los bancos españoles puedan aportar mucho... ...a lo mejor pueden aportar algo... ¿eh? ...el gobierno les, les eh, someterá al tercer grado... ...y les intentará exprimir lo que puedan pero eh, han estado vendiendo deuda soberana y ahora lo más que pueden hacer es, como he dicho antes, recomprar los vencimientos de deuda que les toquen. No sé si van a poder llegar a más. Pero la situación es ya dramática. Estamos hablando, don César, de 5.300 millones de euros cada mes. Cada mes que eh, en los seis meses que quedan del año... ¿Eh? Estaríamos hablando, don César, nada más y nada menos que de 30.000 millones. Y luego ya el año eh, no está que está mal,
0: ¿eh? es una. Es incluso más que lo que va a costar el Ministerio de Igualdad.
1: Más, un poquito más. más. Un poquito más, un 50% más. ¿eh? Lo que nos va a costar la Feminazis y, la, y, y, y toda su banda. Y el año que viene, pues ya ahí es el apocalipsis, porque entonces ni 20.000 millones, ni 10.000 ni nada. Pero vamos a vamos a suponer vamos a suponer que ante ante el desastre que se nos viene encima la señora Lagarde reciba presiones de Alemania que no estoy seguro y que, y que continúe todavía un tiempo con los 20.000 euros al mes de los mil millones perdón, de euros al mes pero es que estamos en lo mismo en vez de 7.500 el agujero que tendríamos sería de 5.300 es decir yo sinceramente señoras y señores veo total y absolutamente imposible total y absolutamente imposible que, mmm, que España pueda eh, sobrevivir eh, sin, bueno, sin un rescate en toda regla y ya no como el de Mariano ¿eh? no como el de Mariano porque el rescate de Mariano fue el rescate del Banco Central europeo, que costó a las generaciones futuras 420.000 millones de euros. Ahora ya no hay banco, europeo, eh, banco Central europeo que valga. Por lo o sea, tanto,
0: ¿Usted cree, usted cree que vamos a ver primero va a haber rescate y segundo en qué términos se articularía ese rescate?
1: Bueno, vamos a ver. Yo eh, primero que va a haber rescate no tengo ni la menor duda, porque de todas maneras si a alguien entre nuestros oyentes eh, se le ocurre. ¿Cuál es el milagro de los panes y los peces por el cual España, eh, o el maná, por el cual España va a poder sobrevivir en estas condiciones de cifras? Es decir, la pregunta es, ¿de dónde va a sacar España 5.000 millones de euros cada mes a partir de julio? ¿Mm? Tiene que ser de los mercados internacionales. ¿Es posible? Es posible que durante un periodo, que no puede ser muy largo, ¿Eh? los mercados internacionales nos den este dinero suscribiendo deuda soberana a un tipo de interés muchísimo más alto.
0: Es decir. ¿Y usted cree eh, que tal y como está ahora mismo el patio efectivamente nos van a dar tanto dinero? O sea, le digo como con los bancos españoles, yo no digo que a lo mejor cierta cantidad no se pueda cubrir, pero
1: ¿toda esa cantidad? Yo creo sinceramente que no. ¿Eh? porque eh, Bueno, porque la situación económica internacional está muy mal y va a ir a peor, ¿eh? va a ir a peor. Eh, hay un temor a, a una recesión por el tema de Rusia, que cada día está más, más complicado, ¿eh? y eh, vamos, complicado básicamente… No tanto en el terreno militar, que yo creo que acabará antes del día 9 de mayo, que como sabes es el día de la victoria eh, sí, contra los nazis.
0: Lo sé porque además hoy, hoy. es mi cumpleaños y me he pasado ah, toda la vida. Sí, <ríe> me he pasado además toda la vida. Cuando hablaba con algún amigo ruso y de pronto mencionaba el día de mi cumpleaños, siempre escuchaba Jem O sea, el día de la victoria, como sorprendidos, ¿no? Como diciendo, ¿cómo se puede hacer el día de la victoria? Pues sí, sí, efectivamente. Pues eh,
1: muy bien. Bueno, pues yo sinceramente no veo cómo se puede conseguir. Pero si mmm, recibimos un rescate, eh, va a tener que ser muy, muy, muy dramático. Es decir, Europa no nos va a rescatar, o no nos va, o va... Eh, a no ser que eh, pegamos un tajo a nuestros gastos. Pues del orden de los, prácticamente del orden de los 70 o 80 mil millones de euros. Y ahora el punto siguiente que voy a tratar es precisamente el de las pensiones. El de las pensiones. ¿eh? De las pensiones. Eh, no, perdón, perdón. No, el, el siguiente tema que voy a tratar por el orden que les he dicho es la brutal subida de impuestos. ¿eh? Que va a seguir, que va a seguir, pero a pesar de todo. Bien. Eh, no sé, mm, no sé, eh, entonces yo, yo no veo, eh, pero ¿qué es lo que puede, ya que me pregunta, ¿qué puede ocurrir? Yo a esto siempre respondo lo mismo. Pues mira, la única, solo tenemos una referencia, que ha sido el rescate de Grecia. ¿eh? En el rescate de Grecia mm, pasaron muchas cosas. Hubo un corralito, ¿eh? donde la gente a pesar de tener dinero en el banco, no podía sacar más de 40 euros a la semana. Así sí. que de ahí, recomendación eh, una vez más de que saquen ustedes dinero del banco y guárdenlo en su casa, por lo menos para vivir un año. Hay mucha gente que me dice es que nosotros no tenemos dinero en el banco, lo cual es bastante desgraciado. Pero bueno, a esas personas lo único que les diría es bueno... Eh, si no tiene usted dinero en el banco, pero sí tiene un trabajo, bueno, con su sueldo podrá sobrevivir. Está usted sobreviviendo ahora mismo con ese sueldo, así que usted podrá sobrevivir con ese sueldo. Pero imaginen su ustedes... sueldo. Suponiendo que no pierda el trabajo, claro. Bien, suponiendo naturalmente que no pierda claro, el trabajo. Claro, claro. Que luego, luego, hablaremos de, luego hablaremos de las cifras del paro de hoy. Eh, es decir, el, el, el dibujo, que, mmm, que se presenta don César, y ahora vamos a ver más cosas, es realmente apocalíptico. Y, mmm, y fíjese que le he dicho antes, pero luego lo explicaré con, con más detalle, es que eh, el, el equipo de vicepresidentes del que se ha rodeado el señor Fijó ¿eh? son unos mediocres, de tercera regional que no tienen proyecto alguno de España, no tienen proyecto de educación, no tienen proyecto económico, no tienen proyecto con la justicia, no tienen proyecto con la estructura territorial, no tienen proyecto de nada. Es decir, tienen, no tienen ninguna alternativa estratégica al sanchismo. Y luego cuando les hable de quién es el nuevo responsable de economía se van a quedar ustedes petrificados porque si... Los cinco son de tercera regional, el de, el de Economía, que viene de Andalucía. Ahora les conto, Luego les contaré las fechorías que este señor ha hecho en Andalucía y que pretenderá, lógicamente, repetir en el resto del territorio nacional. No por nada, sino básicamente porque no sabe hacer otra cosa. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurrió en, repito, y ya terminamos esta parte, si le parece?, eh, ¿qué ocurrió en Grecia? Eh, primero, lo que les he dicho de, de, del, del corralito, saquen ustedes, los que lo tengan, el dinero del banco y tenganlo en su casa, y bajaron las pensiones un 40% y el sueldo de los funcionarios un 40%. Eso fue lo que ocurrió en Grecia. ¿Qué ocurrirá en España? No me lo sé, pero mmm, los tiros tienen que ir por ahí van a rebajar, van a recortar el sueldo de los funcionarios, van a tener que despedir a decenas o cientos de miles de funcionarios que no le dan un palo al agua, ¿eh? y, eh, y eh, los eh, pensionistas eh, luego les daré las cifras de las pensiones. ¿Usted que, cree que van a despedir a los funcionarios? Tendrán que despedir, porque España no puede tener tres millones mil funcionarios de los cuales hay por lo menos dos millones que han entrado a dedo o con oposición a esa medida y que no le dan un palo al agua. ¿eh?
0: No, no, vamos a ver, no, no, vamos a ver. Eh, si lo que usted dice yo le doy la razón, es decir, que habría que poner a muchísima de esa gente en la calle, yo no tengo la menor duda. Pero la cuestión a, voy, a, a la que voy es si van a tener efectivamente valor para hacer eso. Esa es la cuestión a la que... Ya
1: no, ya no es cuestión, aquí ya no es cuestión de valor porque aquí es una cuestión de emergencia nacional. ¿eh? Es una cuestión de emergencia nacional. Eh, es decir, no, no estamos hablando de que esto no lo puedo hacer porque eh, electoralmente eh, es mortal de necesidad. No, no. Le estamos hablando de lo que estoy hablando es de otra cosa. Es que en un momento dado entre En un momento dado, pongamos el año que viene, para no exagerar, durante el año 2023, España va a suspender pagos. ¿Mm? Y, por lo tanto, a partir de ahí ¿eh? tendrá que ser rescatada y, por lo tanto, tendrá que aceptar toda una serie de cosas que Grecia tuvo que aceptar y que no se les hubiera pasado ni por la imaginación que lo iban a hacer, pero es que no tiene más remedio, porque la otra historia, ya no quiero ni imaginarla, sería que tendríamos que salir del euro, como dice BlackRock, que es la mayor empresa tenedora de acciones del mundo, de inversora del mundo, eh, aquí tiene inversiones, eh, participaciones, yo creo, en todas y cada una de las empresas del IBEX, eh, y que el otro día, en una carta a, a, a los accionistas... Le recomendaba varias cosas. Una de ellas, no invertir en Europa. Otra cosa, decía que de la noche a la mañana, en muchos países europeos, y señalaba España, pero señalaba también a otros, a Grecia, eh, de la noche a la mañana el gobierno puede establecer un control de capitales, ¿eh? sí, y aquí ya sí, tiene una herramienta, que es la ley de sí. defensa nacional. ¿eh? No tienen que llevarlo al Parlamento ni nada, porque ya está ahí la, la ley para aprobarlo. Y, por lo tanto, en 24 horas, vamos, ¿cómo que en 24 horas? Eh? Lo deciden un día a las 9 de la noche o a las 12 de la noche y a las 9 de la mañana sin plantar. ¿Mm? Eh, y que algunos países podrían tener que abandonar el euro. Recomendaba no invertir en Europa. ¿eh? Recomendaba invertir en Estados Unidos o invertir en, en, en Asia. Básicamente era lo que, lo que recomendaba. Bien, por lo tanto, esta es la situación que le señalo. Y estas son las cifras. Así que, mmm, don César, yo creo que con estas cifras en la mano no veo otra alternativa que el año que viene España tenga que ser rescatada. Porque la otra, la otra mmm, opción es una reducción drástica del gasto, ¿m? una subida brutal de impuestos, que en eso sí que estamos, y ahora voy a explicarlo, pero no va a ser suficiente, ¿eh? Eh, eh, mmm, y una subida brutal de impuestos y, por lo tanto, Mm, eh, eh, llevarnos a, a una situación eh, de ruina mayor. ¿eh? Y ahora, si le parece, pasamos a los impuestos.
0: Me parece, me parece perfectamente. Y más ahora que dicen que va a haber un ataque de hackers rusos contra la agencia tributaria. Supongo que será para que la agencia tributaria no devuelva un céntimo de los que tiene que devolver durante la declaración de la renta. Pero, pero es así
1: bueno, si fuera solo eso
0: hombre, si fuera yo, solo yo, eso, sí
1: yo sí. a los hackers rusos, si tiene usted alguna, alguna amistad por ahí dígale no en las declaraciones del impuesto sobre la renta no en las devoluciones Sí. que sí, empiezan sí. empiezan ya sí. la declaración, yo creo que han empezado ya hoy mismo han empezado ya, antes cuando sí, yo la en
0: España era en mayo, ahora es en abril ya, sí, ha empezado en abril qué barbaridad ¿Qué cortos deben de andar de dinero?
1: Eh? Eh, bueno, unos sí y otros no. Porque la, la analfabeta eh, ministra Montero, eh, eh, la, 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 la comunista... Eh, feminista, marxista, ecologista le sobran los cuartos porque ha metido un montón de golfos y golfas, sobre todo golfas con 50.000 euros de sueldo a eso sí, sí que le sobra el dinero por las orejas
0: Sí, sí les sobrará pero de todas formas es, es tremendo ¿eh? es tremendo o sea, yo creo yo creo que andan muy mal de dinero una cosa es que les asignen una partida o una serie de partidas en el presupuesto y otra cosa es que luego lo tengan que eso es otro cantar.
1: Fíjese usted si andan mal de dinero, que el, el tirano guerra civilista de Moncloa eh, le ha dicho a su amiga Ursula von der Leyen, que deben ser muy amigos, ¿eh? esta es la más corrupta eh, de Europa, Ursula von der Leyen, le ha dicho que a partir de mayo necesita una bajada drástica del gas. Claro, si usted ve lo que está pasando con el gas, que yo lo veo todos los días, ¿eh? porque tengo acciones, básicamente, ¿Mm? eh, bueno, es que el gas hoy, eh, bueno, vea lo que ha subido. Está subiendo mucho más que el petróleo, pero es que hoy yo creo que ha subido un 6% el gas. Es decir, el gas no para de subir. Es igual que la inflación. La inflación, don César... ¿eh? Bueno, la inflación va para arriba a toda velocidad. Es decir, este mes estamos escandalizados con el 9,8%, pero es que el mes que viene, pues no sé en cuánto puede estar, en el 12, en el 13, no lo sé. Es decir, y luego... Pues están insistiendo
0: en que este año no van a llegar al 8%, lo cual quiere decir que ya saben que van a rebasar el 8%, pero, pero vamos, de manera colosal.
1: No, no, totalmente. Pero es que eh, está fuera totalmente fuera de control. Y la propia gente lo tiene que ver cuando va eh, cuando va a los supermercados y, y, y llena o no llena o lo deja mediado el carrito de la compra. ¿Mm? Bueno, en el tema de la subida de impuestos ya se lo ha enunciado antes. Ha sido lo de los dos primeros meses. Espero que no se mantenga porque es que esto es absolutamente salvaje. Eh, hemos tenido que pagar 8.000 millones más de impuestos. Lo malo del asunto es que la razón por la que hemos tenido que pagar, lo dice la agencia tributaria, estos 8.000 millones más de impuestos, un 21,4%, don César, es debido a la mitad a los IVAs, que los IVAs han subido porque ha subido la inflación, luego, como la inflación va a seguir subiendo, los IVAs van a seguir subiendo, don César, y por las retenciones del impuesto del trabajo, que ya lo hemos explicado aquí en otras ocasiones, pero ya saben ustedes que el, 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 impuesto, el impuesto sobre las rentas del trabajo, pero también el impuesto sobre la renta, pero sobre empieza por las rentas de trabajo, naturalmente, el impuesto, el, el impuesto de las rentas de trabajo va por escalones. Y si usted gana 20.000 euros al año... ¿eh? o 2.000 euros al mes, por ponérselo en cifras mensuales, usted paga, usted tiene una retención de un X%. No sé, vamos a poner que tenga usted una retención de un 10%. Pero si usted pasa de ganar 2.000 a ganar 2.100, ¿m? usted pasa al escalón siguiente, que puede ser perfectamente el 15%. ¿M? ¿Por qué puede usted pasar de ganar 2.000 a 2.100 por la inflación, que le hayan corregido a usted algo en el sueldo por la inflación, y entonces la retención que le hacen del impuesto del trabajo, usted ha subido de escalón y le van a retener una cantidad muchísimo mayor. Bien, esta es la razón que aduce la Agencia Tributaria para las subidas. Por lo tanto, yo les acabo de decir, hombre, espero que no siga así todo el tiempo, pero es que las razones por las cuales... ...nos han subido un 23, eh, 20, perdón, un 21,4% los impuestos... ...han sido razones ligadas todas ellas a la inflación, don César. Es decir, el IVA y las retenciones del trabajo. Entonces, eh, bueno, por un lado digo, ojalá esto no continúe así... ...pero por otro lado le estoy diciendo que va a continuar así... Así que no sé eh, dónde vamos a parar, porque es que además, fíjese usted, don César, que mmm, esto no en el trabajo, pero sí en, la, en, en el IVA, que es la mitad de la subida, eh, el, IVA, eh, el IVA te sube eh, al, al 9,8%. Vamos a ver por ser bondadosos, porque ya sabe usted, don César, que la inflación no es el 9,8%, sino que es el 15, el 16 sí, o el 17%. Sí, efectivamente. Pero, pero que ahí no, no hay tu tío en el río. ¿eh? Ahí es que eso va a subir, sube automáticamente y por lo tanto sube automáticamente la recaudación del IVA, que se va a ir a las estrellas. ¿Mm? Y, y bueno, y a pesar de todo, como dice usted muy bien. Eh, es que no tienen dinero esta, esta gentuza no tienen dinero
0: Continuamos. no, si no le... tiene usted nada más que ver que hace apenas un par de semanas la ministra Montero ha decidido dar 100 millones de euros más en bonus a la gente de la agencia tributaria con la idea de que van a sacar como mínimo mil millones más de lo que habían pensado Ahora, usted me dirá, para conseguir semejante milagro, que es como los panes y los peces, pero en plan diabólico, lo que van a tener que hacer los esbirros de la agencia tributaria. Porque, claro, con un país cuya economía no para de desplomarse, que produce menos, que los ingresos son menores, que de pronto se diga les doy a ustedes 100 millones y esto ustedes lo que me van a conseguir es más de mil millones más, pues bueno, pues ya se puede uno imaginar que la prevaricación va a ser la moneda de cambio corriente.
1: No, no, no don César, si no, no tienen que prevaricar, no tienen ni que, ni que levantar el dedo, ¿eh? levantar la pluma. Si es que la inflación les hace el trabajo. Es que eh, es que el IVA eh, eh, el IVA va a subir en 13.000 millones eh, simplemente por la inflación es decir, que esos 13.000 millones salen del IVA, mire usted don César dos primeros meses, vamos a hacer un número pues,
0: pues entonces no sé para qué les dan 100 millones de, de bonus extras y pues esto con la inflación procuren, va a salir para
1: que procuren expoliar al resto eh, <risa> bueno. eh, mire, mire usted, vamos a hacer vamos a hacer un número muy sencillito. ¿Eh? Eh, los dos primeros meses han sido 8.000 millones. Según la agencia tributaria, la mitad provienen del IVA. ¿eh? Es decir, de la inflación. Pura y dura. La otra mitad también, pero del impuesto sobre el trabajo. Y el, el trabajo no va a subir tanto como el IVA. ¿eh? ¿El IVA qué es el IVA? Y sube automáticamente. 4.000 millones en dos meses de más. ¿eh? Esto va a seguir exactamente igual, don César. Entonces, eh, eh, si usted multiplica eh, esto en dos meses, ¿eh? Eh, en un mes serían 2.000, ¿eh? en 12 meses, don César, solo por el IVA, por, perdón, solo por la inflación sobre el IVA, van a sacar 24.000 millones, don César. Así que, ¿qué me está hablando usted de 13.000? Solo por la inflación. A no ser que usted vaya a pensar que la inflación va a bajar al 1% el mes que viene. No, no, eh, vamos, no tengo
0: en absoluto esa sensación. No, no, no lo creo yo, no lo creo, sinceramente se lo
1: digo. Que, <risa> señoras y Señores, les van a robar a ustedes con la inflación eh, 24.000 millones de euros como mínimo más eh, claro. en el... Contando, perdón, contando los dos primeros meses, que no es así, porque en los dos primeros meses, el mes de febrero estábamos en el 7 y en el otro estábamos como en el 6 ¿eh? y ahora estamos ya en el 10. O sea que estoy haciendo unas cifras eh, muy, 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 muy conservadoras que exigirían una bajada importante de la inflación en la segunda mitad del año, cosa que no se ve por ningún lado. ¿Mm? Bueno, vamos a, vamos a ver a esto ahora. ¿Cómo afecta? Si le parece, don César, y voy a ir un poquito más rápido, porque además las cifras son muy claras. Bueno, hemos visto que la inflación, y se lo hemos dicho, está sin control y van a seguir las cosas igual. Bien, pues señores pensionistas que me escuchen, las pensiones este año no se las pueden pagar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no les pueden a ustedes eh, no les pueden a ustedes como les han prometido para que les votaran y ustedes ingenuamente les han votado y de alguna manera son corresponsables de lo que está ocurriendo, señores pensionistas, porque una muy buena parte de ustedes vota socialista o vota a la izquierda. Eh. Eh, eh, miren ustedes las cifras. La recaudación para este año, prevista para este año, el gasto de la seguridad social que, eh, eh, perdón, no, la recaudación prevista de la seguridad social son 134.000 millones. 134.000 millones. Apúntenlos si quieren. El gasto de la seguridad social son 181.000, de los cuales las pensiones son 171.000. ¿Mm? Cada punto de IPC de inflación supone, por lo tanto, señoras y señores, 1.810 millones. Por lo tanto, por lo tanto, si esto, esto, eh, eh, 1810 millones, eh, por lo tanto, esto quiere decir que si lo multiplican por 12 meses, esto, 1810 millones al mes, eh, estamos hablando de 200.000 millones. Por lo tanto, fíjense ustedes en lo siguiente, en lo siguiente. El, el gasto no va a ser 181.000, van a ser 200.000 millones por la inflación, y siendo, además, eh, muy benévolo, ¿sí? pensando que eh, no va a pasar del 10% la inflación, cosa que no es así. ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos? 200.000 millones de gasto ¿sí? y 134.000 millones de ingresos. Por lo tanto, un déficit, don César, de la diferencia que son 66.000 millones, ¿sí? De estos 66.000 millones, hay 36.000 que van directamente a los presupuestos generales del Estado. ¿Mm? Por lo tanto, queda un déficit un déficit de 30.000 millones. ¿Pero qué pasa? Que a fin de año, este año, a principios de año, teníamos una deuda, la, de, la, eh, la Seguridad Social, el sistema de pensiones. En realidad, tenía una deuda de 100.000 millones con el Gobierno. Bueno, si ustedes piensan que el gobierno va a poder endeudarse en otros 30.000 millones, don César, eh, para poder pagar las pensiones, pues es que están ustedes soñando. No sé lo que les van a decir, no sé lo que les van a contar. Lo que les ha contado el miserable de, de Escribá, que es un mentiroso compulsivo, es falso de toda falsedad. Lo único que yo les estoy diciendo es no hay dinero para pagarles las pensiones. ¿Qué quiero decir con esto? No hay dinero para revalorizarles las pensiones tanto como se va a encarecer el coste de la vida. Por lo tanto, van a, poder, van a perder ustedes poder de compra. No les quepa ni la menor sombra de duda.
0: Pues menudo panorama, ¿eh? O sea, el panorama bueno. es de campeonato,
1: Don César, es que esto son matemáticas. Sí, sí, no, no, no hay más vuelta de hoja, sí. Si alguien se toma la molestia en, cuando oiga el programa de tomar nota en esto, es muy claro, las cifras muy claras. Se las repito. mil millones de ingresos. El gasto previsto eran 181. Cada punto de IPC son 1.810 millones más. Es decir, nos vamos a un gasto de mil millones. Por lo tanto, el déficit entre los ingresos 134 y 200.000 son 66.000. De estos hay 36.000 que van directamente a los presupuestos generales del Estado. Porque es que Bruselas le obligó a España a bajar el déficit de las pensiones. ¿Y sabe lo que hizo? Pasarle este déficit a los presupuestos generales del Estado. Claro, o sea, claro. de coña marita, ¿eh? de, de, de broma. Y esto... Y esto, la, la corrupta der Leyen se lo traga. ¿Qué le parece a usted? Bien, por lo tanto, lo que digo es que no se pueden sacar otros 30.000 millones para pagarles a ustedes. Y, y en algún momento ¿eh? les tendrán que decir eh, lo que les tengan que decir. No sé cómo se lo dirán ni de qué manera. Ahora, ahora y ese es el punto que voy a tratar al final, como el, el cacique gallego va a pactar, va a hacer pactos de Estado con el, el, el tramposo y el tirano de Moncloa eh, que gobierna con Podemos que manda narices que el PP vaya a apoyar un gobierno de Podemos eh, pues tratará de hacerle corresponsable a, a, a Feijó de una bajada de pensiones importante eh. eso es el pacto de Estado y el otro dirá que por responsabilidad pues que lo asume eh. así que señores eh, pensionistas Piénsense ustedes a quién van a votar cuando toque, pero en fin, eso ya hablaremos otro día. Bien, eh, pero que lo sepan ya desde ahora, no les van a revalorizar las pensiones, ni de lejos, ¿eh? con la inflación de este año. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Punto, eh, pelota. Y ahora se van a, tra a, tra a tratar de poner de acuerdo eh, Sánchez, que es malo pero no es tonto, ¿eh? Eh, eh, se va a tener que poner de acuerdo con el gallego para asumir eh, el recorte y de tal manera que, no, eh, de que esto no le cueste votos a, ni al PSOE ni al PP. Pero espero que no sean ustedes tontos y tienen otras opciones a las que votar. En fin, eh, rápidamente, el paro registrado. Bueno, el paro registrado hoy, lo que le tengo que decir, eh, ha sido el peor... Porque el mes de marzo es siempre un mes muy bueno, porque está o la Semana Santa o a punto llega la Semana Santa y hay muchas más contrataciones. El paro registrado mm, ha sido el peor año desde el año 2014, ¿Mm? el peor. Sí, ya ¿Qué quiere? ¿eh? Pero si esto además. Eh, se ha creado empleo, pero como unos dos mil y pico puestos de trabajo. Pero si en vez de hacer esto, hacemos lo que hay que hacer, que es dar la cifra desestacionalizada, ¿eh? es decir, eh, corregida de la estacionalidad, ¿eh? el paro el, eh, no se ha creado empleo, sino que hay 24.000 parados más. Eh, teniendo en cuenta que eh, acaban de sacar la ley, la vicepresidenta comunista, la famosa eh, ley, la nueva ley de, de, del trabajo, ¿eh? Eh, de la reforma laboral, pues eh, ya ven que empieza con una caída del empleo. Es decir, que el empleo, como no podía ser de otra manera, y a pesar de que estamos en el mes donde ya la Semana Santa eh, permite un, unos incrementos de empleo en los servicios, eh, pues eh, tenemos esta situación. Por lo tanto, el paro mmm, es tremendo. Y es que, don César, es que, eh, no sé si se dan ustedes cuenta, pero es que estamos en la tormenta perfecta. Les he dicho, estamos... Eh, in, incrementando la deuda de una manera brutal y el déficit. El Banco Central Europeo nos la va a dejar de financiar. La agencia tributaria está expoliándonos como nunca jamás en el pasado. Eh, las pensiones no las van a poder, la infracción va a seguir y las pensiones no se van a poder pagar. Eh, y el paro, eh, el, el paro, el empleo, se está frenando total y absolutamente. O sea, que empieza a bajar. Bueno, pues, eh, don César, yo no sé qué más cosas malas pueden pasar. Seguro que ¿Hay alguna que me estoy dejando en el título.
0: No, no, seguro, seguro que puede haber alguna. O sea, no nos vamos a engañar. Por cierto, quería yo comentarle, aunque no deja de ser anecdótico, pero quería comentarle eh, si se ha dado usted cuenta, si se percató el, en el Congreso este totalmente a la búlgara que tuvo lugar en Sevilla, el vigésimo Congreso de, del Partido Popular, cuando Feijóo va saludando a toda la gente de cierta relevancia en el partido y se salta clarísimamente a Isabel Díaz Ayuso, que se ve que la pobrecita se queda desangelada e incluso en un momento determinado estira la mano y le acaricia el brazo a Feijó, ¿no? Que no sé si era como que estoy aquí o yo te apoyo o lo que sea, pero, pero se la salta con un, con un descaro y una falta de, de delicadeza que, que daba lástima,
1: ¿eh? totalmente, pero bueno la culpa ahí la tiene ella ¿eh? Porque, no, no eh, le digo que no <risa> ella tenía que hacer otra cosa ahora me referiré al tema no solo es eso, es que luego ha sido peor eh, lo que usted dice es un vídeo ¿eh? que tienen ustedes se ha hecho viral y yo supongo que muchos de nuestros oyentes lo tienen y efectivamente eh, es un vídeo que coge por detrás a, a, al, al cacique gallego. Eh. Primero le da un abrazo impresionante a esta indocumentada eh, de Cuca Gamarra, eh, cuya eh, capacidad eh, intelectual y dialéctica la ha demostrado ampliamente en el Parlamento, donde ha hecho el ridículo más absoluto y ha sido la portavoz, nada más y nada menos, que de dos traidores eh, y presuntos delincuentes, el señor Casado y el señor Egea, ¿eh? y la ha nombrado número dos, manda narices, esta es la primera a la que abraza. Y le da unos abrazos, dos abrazos fuertísimos. Luego el siguiente, eh, el que viene el siguiente de la fila, es el señor Rajoy. ¿eh? Un tiparraco ¿eh? Que, eh, es un, un que nos han deudado como nadie, en la historia de España y ha arruinado a las generaciones futuras donde entre los próximos 50 años dura subió, hizo la mayor subida de impuestos en la historia de España cometió un delito de alta traición financiando el golpe de Estado de Cataluña bueno, pues a este, que es ahora la, la estrella ¿eh? Mm, eh, resulta eh, que le da también un par de abrazos tremendos la siguiente era Isabel Díaz Ayuso como dices, a Isabel Díaz Ayuso la coge un poquito la mano y parece que le toca los dedos. No sé de qué manera. Luego viene eh, el, de, el de Castilla León, ¿eh? que le da también un par de abrazos. Lo que no estoy seguro, si en una de las manos llevaba un puñal, porque ahora lo quiere apuñalar. Pero ahí le dio un par de abrazos. Pero es que a Isabel ni eso. ¿eh? A Isabel ni eso. Y luego vino un tío un Talmira, que no sé quién narices es, que también le dio un par de abrazos. ¿Sí? Efectivamente, es lo que usted dice, es una auténtica eh, vergüenza, eh, vamos, fue un Verdazoso, feo sí. verdaderamente, eh, verdaderamente eh, increíble, ¿eh? porque él está decidido a poner el futuro en manos del pasado, y como eh, lo nuevo es Ayuso, lo que quiere es destruirla, pero es que el tema es peor, don César. Porque ahora, después de este congreso, que usted le llama a la búlgara, yo, yo creo que yo creo no... que ni
0: en Bulgaria, es que se
1: no. lo digo sinceramente, hay que dice a la que yo coreana. ¿Eh? donde yo tengo conciencia es en Corea del Norte ¿Mm? el líder supremo que así se llama Kim Il-sung gana siempre por un 98 o 99% no, yo es, le puedo no, decir que Stalin no tenía estas mayorías Stalin no tenía esa mayoría no no tenía estas que, mayorías el Castro tampoco y desde luego desde luego Maduro tampoco ¿eh? Maduro pues no lo sé, a lo mejor el 60 o el 70%, pero vamos, el 98% es que no sé cómo nos les cae la cara de vergüenza a estos miserables. Pero luego, ¿qué es lo que han hecho? Y esto es lo importante. ¿Mm? Ha nombrado el equipo que va a salvar a España. ¿Mm? Bueno, son cinco personas de tercera regional. De tercera regional. La primera es, eh, porque es la número uno, ¿Mm? suya, es Cuca Gamarra. La tía más inepta, más, bueno, eh, que, que el tema es que es un tema ya probado, porque la han visto ustedes hacer, no ha dado una a derechas en el Parlamento. Se reían de ella, porque no sabe debatir, no sabe discutir, no sabe organizar su pensamiento, no sabe nada. ¿eh? Bueno, y todos estos tíos, estos cinco eh, miserables otros Los otros no los conocen, ni su padre. ¿eh? Les he dicho antes que no tienen proyecto alguno de España, ni alternativa estratégica al sanchismo. No tienen proyecto de educación, no tienen un proyecto de economía, no tienen un proyecto de la justicia, no tienen un proyecto de la unidad nacional. El único proyecto que tienen es lo que llama este miserable de feijó el bilingüismo amable. El bilingüismo sí, amable, sí, señoras sí. y señores, consiste en la prohibición de estudiar en español en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, en Valencia y en, y en, en Baleares. ¿Y van a votar ustedes a este canalla? ¿Eh? Pero ahora les voy a explicar quién es el que lleva la economía. El que lleva la economía es un individuo que viene, me parece que se apellida bueno, pero no estoy 100% seguro, da lo mismo, ¿sí? es el que llevaba el tema económico en Andalucía. En Andalucía... ¿sí? El, el, el actual presidente ¿m? Moreno Bonilla ¿m? prometió a los andaluces hace cuatro años, o va a hacer cuatro años, ¿m? prometió que iba a acabar con el despilfarro en Andalucía. ¿Eh? El despilfarro de Andalucía era, eh, bueno, absolutamente eh, inenarrable. No había nada parecido, nada parecido a. Eh, al, a, a lo de Andalucía. Concretamente, había una estructura paralela ¿sí? que se creó eh, una estructura socialista paralela ¿sí? que tiene 25.000 personas que no le dan un palo al agua y que cobran 50.000 euros de media. Esta cifra es de, un, eh, de una auditoría que se publicó este verano. Eh, perdón, el verano pasado, quiero decir, eh, de los principales eh, casas de auditoría de España, que se juntaron o se lo encargaron a ellas. Bien, este miserable de Bonilla, ¿eh? que quiere volver a gobernar en, 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 en Andalucía, en y, y está apañado, ¿eh? está apañado, a poca memoria que tengan los andaluces, ¿eh? les prometió. Que iba a acabar con esto. Bueno, no solamente no lo ha eh, no, no ha quitado a nadie, es que lo ha engordado, ha entrado gente. Y después, ¿eh? en, los, eh, en la época del susanato, había 260 altos cargos en la Junta. Bueno, ahora hay ya 290. Esto es obra del de señor bueno, bueno, del señor que va a llevar la economía, el señor que ha elegido Feijó para llevar la economía de España. Fíjense lo que les estoy diciendo. Si España tiene un problema, tiene el mismo problema de Andalucía multiplicado por 10, eh, o por 20 o por 25. Lo primero que tienen que hacer estos es reducir drásticamente el despilfarro político. Este tío que va a venir aquí a ocuparse de la economía no solamente no ha reducido el despilfarro político en Andalucía, sino que lo ha incrementado. ¿eh? Lo ha incrementado. Y luego, otra cosa respecto a estos vicepresidentes. Bueno, Isabel Díaz Ayuso, ya que hablamos de Isabel Díaz Ayuso, ¿eh? Isabel Díaz Ayuso propuso, porque le tocaba, una persona, eh, una persona de Madrid de lo que es de su entorno, que era un tal Serrano. Bueno... El, el cacique gallego le dijo que ni de broma, y ha puesto a otro tío, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que es un tío que sí es de Madrid, pero que es un amigo, un amigo suyo, un amigo del cacique, ¿eh? un amigo de Soraya, íntimo de Soraya Saiz de Santa María. ¿eh? Esta individua, fíjense, Soraya Sáez de Santa María, íntimo de ella, ¿eh? Enemigo de Isabel Díaz Ayuso y le ha nombrado uno de los vicepresidentes que van a salvar España. Verdaderamente es que no hay por dónde cogerlo. Si alguien eh, lo que va a hacer, y bueno, y, y luego lo, lo siguiente: lo siguiente es lo que ha dicho que va a hacer el jueves, ya lo saben ustedes, va a reunirse a realizar pactos de Estado con el Gobierno, un Gobierno donde está Podemos un gobierno donde está Podemos. Y ya ha dicho también que él no va a pactar con vos de ninguna de las maneras. De hecho, ha castigado al presidente de Castilla y León, a pesar de que le dijo que podía pactar con quien quisiera, le ha castigado y le ha relegado totalmente de toda serie de funciones que no sean Castilla y León, aunque a él le correspondería, por ser uno de los varones, le correspondería mucho más. Lo ha castigado, porque ha pactado con vos. Ha dicho que no va a pactar con vos. ¿eh? Así que no, eso, favor, eso
0: lo ha dejado muy claro, sí, yo creo que...
1: Pero es que la gente dice, no, bueno, pero luego ya veremos qué pasa y tal. No, pues no veremos qué pasa. Lo que va a hacer, señoras y señores, que es un tema de una traición sin límites a su partido, a la, a la derecha y a España, ¿eh? es pactar, mantener en el poder con los votos del Partido Popular al sátrapa Sánchez. Porque, claro, es que, que estos tontos de lava eh, te estén diciendo que ellos son un partido de mayorías. ¿Pero cómo coño vais a ser un partido de mayorías si la última encuesta de la semana pasada de la Electomanía, que es la única eh, eso, empresa sociométrica independiente, os daba 65 escaños ¿eh? por debajo de Vox? que le da 96, y por debajo del PP, que le da 99. ¿Pero cómo que sois un partido de mayoría? ¿Pero en qué mundo paralelo viven estos tíos, don César? ¿Eh? De todos diciendo que es que van a sacar mayoría, que van a arrollar. Pero bueno, esto es como, eh, como el, el, el partido aquel famoso ¿sí? del, del Alcoyano. el De donde sí, viene, sí, viene Mamora sí. Alcoyano. Que iban sí. por, por 12 a 0, ¿Mm? Quedaban cinco minutos de partido y les apoyaba a la gente diciendo: ¡Venga, que vais a ganar! ¡Que vais a ganar! Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Pero, ¿cómo narices, pero ¿cómo narices pueden decir estos, esta panda del PP? ¿Mm? Claro, eh, el, el, el Congreso luego tuvo cosas verdaderamente grotescas. Los, los aplaudidores profesionales. Que no tenían más remedio, porque es que ahí se estaban jugando el sueldo y el puesto, don César. ¿sí? Y muchos lo han perdido, a pesar de que aplaudieron con todas las fuerzas de su alma. ¿sí? Eh, eh, bueno, aplaudieron igual. A Fe, bueno, a la que más aplaudieron realmente es, fue a Isabel Díaz Ayuso. Pero aplaudieron también a Casado. Aplaudieron a Rajoy. Aplaudieron... Afejó, naturalmente. Aplaudieron a todos los que iban ahí. Una cosa verdaderamente bueno, obscena. A, a eso
0: se va, a esos sitios aplaudir. Yo en su día me tocó ver el de el de Rajoy que tendrían que haber quitado a Rajoy y en vez de quitar a Rajoy, ahí se quedó Rajoy para los restos, por desgracia, para su partido y para España. Y bueno, pues eso eso fue lo que sucedió, no hay más vuelta de hoja. Bueno, don Roberto, hasta aquí hemos llegado nosotros. y sí, le...
1: sí Perdón, don César, quiero sí. decir un, un aviso último. ¿Eh? Esto a Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que Isabel de Ayuso tiene que estar desesperada, y ella misma lo decía el otro día, de que se encontraba muy sola y que no sabía qué hacer. Bien, Isabel, ahora mismo el tema de Madrid o el tema de Feijóo, el que te quiera o que te odie, que realmente te odia, ¿eh? Eh, te importa un pimiento. Tú tienes un problema gordísimo en, en Luxemburgo con el eh, Tribunal eh, donde te han metido ¿Mm? el Tribunal de eh, Justicia Europeo, que manda narices don César, ¿eh? que el Tribunal de Justicia Europeo, que de los decenas de miles de contratos que se han hecho y los cientos de miles de millones que se han gastado de dinero europeo solamente se ha fijado en un contrato, eh, en un subcontrato de 50.000 euros. ¿eh? ¿Usted lo entiende eso?
0: No, yo sí lo entiendo lo que pasa es que me parece intolerable pero como entenderlo sí. lo entiendo
1: Bien, bueno, pues entonces, querida Isabel, lo único que te debe importar ahora mismo es prepararte el, prepararte para ese para ese tema, para ese juicio al que vas a tener que asistir, porque te van a llamar y vas a tener que declarar. Y además, lo que me dicen los mejores, eh, algunos de los mejores penalistas de España, eh, probablemente. Podrías mandar a alguien, ¿eh? pero no lo hagas. Vete tú a defenderte sola y a dar la cara. Que te vean la cara. ¿eh? Que te vean la cara. Que te vean cómo hablas. ¿eh? Tienes que estar allí presencialmente. Y necesitas, desesperadamente, ya mismo, Isabel, un equipo de asesores tuyos, personales, no el de la comunidad que es un tío manifiestamente mejorable. ¿eh? Eso suponiendo que no sea un traidor, ¿eh? que no lo sé. Pero desde luego la defensa que hizo de ti era para hundirte. ¿eh? Bien, te tienes que rodear del mejor equipo de juristas de España. ¿eh? Y si no sabes quiénes son, nosotros te lo decimos y te lo explicamos. ¿eh? Porque no puedes ir, nadie puede ir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. ¿Eh? A pecho descubierto. Eso no se le ocurre absolutamente a nadie. Y aunque gente muy cercana a ti eh, te dice que esto que te estoy diciendo es una gripoye, ¿eh? eh, hazme caso Isabel, tienes que rodearte de los mejores y tienes que ir ahí con los mejores. Y una vez que te hayan exonerado, que si lo sabes hacer te exonerarán, te tienes que plantear el tema del Partido Popular ¿eh? y de si sigues ahí o haces un nuevo partido como hizo Macron
0: y nada más Muy bien, Pues hasta aquí, hasta aquí hemos llegado bueno yo le he reservado hoy una canción de Tom Jones porque con el panorama en el que estamos esta es una canción que dice ayúdate a tú mismo, help yourself y en el plan en el que va cada vez viéndose más claro la situación española va a ser cosa de ayudarse a uno mismo incluso me atrevería a decir que esto se va a acercar al sálvese quien pueda, porque realmente al final la, la situación es la situación que hay. Pero bueno, yo en principio le dejo a usted con Tom Jones. Esta es la última semana antes de Semana Santa. Nos volveremos a ver después de la Semana Santa, porque necesitamos vacaciones y nos las vamos a tomar. Y que pase usted muy bien este tiempo, aunque usted y yo seguro que seguiremos en contacto. Un Sin abrazo muy fuerte. Un abrazo otro muy fuerte.
1: para usted y otro para todos nuestros oyentes.
0: Y con estos compases magníficos del Help Yourself de Tom Jones, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y, por supuesto, los emplazamos para mañana. Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.